0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Elle est depuis début avril la nouvelle rédactrice en chef du mensuel évangélique Christianisme Aujourd'hui. Maud Bourcalter est notre invitée aujourd'hui alors que de nombreux acteurs des médias chrétiens viennent dans les locaux de Radio Air pour une journée de formation chapeautée par le réseau évangélique suisse. Madame, Monsieur, bienvenue. Maud Bourcalter, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire du Jura-Bernois, vous avez vécu pendant une paire d'années en Australie. A 26 ans, vous venez de prendre la rédaction en chef du mensuel Christianisme Aujourd'hui, après David Metro. Alors vous n'êtes pas nouvelle, sauf erreur, hein, dans le groupe Alliance Presse qui édite Christianisme Aujourd'hui. Qu'avez-vous fait dans ce groupe de presse précédemment
1: Bonjour, mmh. merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur. Oui, alors je viens de reprendre la rédaction en chef. Euh, J'ai été engagée par Alliance Presse d'abord en 2017 en tant que secrétaire de rédaction. Donc voilà, euh, six ans que je faisais du secrétariat de rédaction. Alors, en
0: deux mots pour les menu initiés le oui, secrétariat de rédaction, qu'est-ce que c'est
1: Intervention directement sur les articles. Euh, on s'occupe de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, euh, amélioration des articles, on alors, les met en page aussi. Dans
0: la dynamique journalistique, c'est pas toujours le le côté le plus intéressant du métier. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cela
1: alors je, moi je, je suis une amoureuse des mots, de la langue française, et c'est ça qui euh, à l'origine m'a vraiment intéressée, c'est-à-dire de pouvoir euh, travailler la langue, euh, la rendre meilleure, de pouvoir me confronter à des articles, à des personnes qui rédigent des articles, ça a été ça ma, ma porte d'entrée, et puis c'est ça qui, euh, qui m'intéressait au début en fait.
0: Et vous avez suivi une formation dans ce domaine-là
1: Exactement, oui. J'ai fait euh, donc un bachelor en, en écriture littéraire et créative euh, à la Haute École d'Art de, de Berne, que j'ai terminé. En 2018, et puis c'était du coup ça, ma première, euh, mon premier rapport avec l'écriture. Et il est plutôt créatif.
0: Et, et qu'est-ce que vous avez fait euh, pendant ces quelques années d'études dans cette haute école Vous avez appris à écrire des romans, à écrire de la poésie
1: oui, alors là, on touchait vraiment un petit peu à tout, surtout l'écriture créative, mais la forme courte, la forme longue, euh, les nouvelles, la prose. Euh, on avait beaucoup d'ateliers d'écriture, on se critiquait les uns, les autres, les écrits des uns, des autres. Donc, euh, de manière très constructive, en fait, il y avait une grande part euh, vraiment euh, euh, sur le terrain, c'est-à-dire en écrit, et puis on avait aussi un mentorat des, personnes, des, des auteurs qui nous accompagnent euh, dans nos écrits.
0: Et puis, est-ce que vous avez eu l'occasion de publier un livre ou de publier un recueil de poèmes
1: Alors, dans le cadre de l'école, oui, des petites publications, mais vraiment à l'interne, rien euh, après cela, puisque euh, je me suis ensuite dirigée plutôt vers la théologie.
0: Alors on va en parler tout à l'heure donc je l'ai dit euh, précédemment vous êtes maintenant la nouvelle à 26 ans, soulignons-le, la nouvelle rédactrice en chef euh, du christianisme aujourd'hui et vous êtes venue aujourd'hui avec le numéro du mois de juin, peut-être l'un des premiers numéros où on peut peut-être hein, y discerner votre patte
1: Oui c'est ça, euh, exactement je dirais le deuxième euh, que où j'ai le, le, le privilège de diriger un peu l'équipe de rédaction donc dans celui-là, euh, effectivement avec un, un tirage augmenté, on, on, peut, on peut y voir un peu la trace, euh, ma patte et celle de, de toute l'équipe qui est derrière, évidemment.
0: Alors quels sont les articles phares, peut-être ceux que vous avez tout d'abord rédigés dans ce numéro du mois de juin
1: alors pour ce numéro, euh, moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Anne Reitsema qui est la nouvelle directrice de Meder. Euh, j'ai eu l'occasion d'intervenir. Donc ça c'est quand dossier. même quelque
0: chose d'assez original dans le monde évangélique, mm -hmm. il y a une femme qui reprend euh, la direction d'une ONG et c'est une femme d'origine euh, sud-africaine.
1: Euh, oui c'est ça, et puis euh, hollandaise aussi, et euh, effectivement donc j'ai eu ce premier contact, moi je ne connaissais pas le, le, le per, la, la personne à la base, mais j'ai eu ce contact dans le cadre de cette nouvelle responsabilité, et puis je l'ai trouvé euh, très pertinente dans ce qu'elle disait, il y a des réponses vraiment qui euh, je trouve parlent à tous les chrétiens, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui le sont un peu moins, et puis c'est vraiment l'objectif du dossier de, de cette édition, c'est de mettre en valeur la voix du chrétien euh, où qu'il se trouve
0: dans l'espace public, on y reviendra. Exactement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez signé un éditorial qui s'intitule « Tous créateurs de couloirs ». Alors, en deux mots, dites-nous un peu en quoi consiste cette création de couloirs.
1: Alors oui, je me suis inspirée vraiment de euh, la guerre qui fait rage actuellement au Soudan, et puis de la création d'un couloir humanitaire qui permettait d'atteindre les personnes qui euh, sont en fait un, prises un peu dans, dans ce conflit. En otage et puis, Oui, en otage, et puis euh, j'ai finalement euh, utilisé l'image pour parler des couloirs que l'on est tous finalement appelés à créer et ça va dans le sens de ce dossier, de se dire là où, là où on se trouve dans l'espace public, on n'a pas besoin d'être forcément quelqu'un qui a l'étiquette ministère sur le front, c'est-à-dire de, de servir Dieu dans un, dans un cadre directement chrétien, mais on est tous appelés que ce soit sur la, le, la place de travail dans le monde, ben voilà, il y a aussi des politiciens mis en avant dans le monde de l'enseignement dans le monde en tant que médecin appelés à être finalement créateur de couloirs, c'est-à-dire de créer des ponts et puis d'amener euh, la bonne nouvelle de Jésus là où on se trouve.
0: Ce qu'on ressent en parcourant euh, ce numéro, c'est une valorisation très très forte du, en langage théologique, on dirait du sacerdoce universel des croyants, du ministère de, de chacun. C'est mmh. un souci, c'est une sorte de ligne éditoriale que vous souhaitez euh, développer dans le cadre de Christianisme aujourd'hui
1: Alors Je ne sais pas si ça va être une ligne éditoriale, disons, pour les numéros à venir. Pour celui-là, euh, on peut dire que ça a été vraiment euh, la pensée qui était derrière, c'était de mettre en avant euh, des personnes, des initiatives, des personnalités. Maintenant, pour euh, la ligne éditoriale, on verra, je pense que le futur le dira.
0: Donc là, vous n'arrivez pas, pas avec euh, quelques orientations un peu de fond que vous souhaiteriez mettre en place Ce n'est pas euh, votre présupposition
1: Non, je trouve... Euh, David Métro a fait un excellent travail. Je continue sur cette lancée-là et puis je pense qu'avec le temps et puis avec l'équipe de rédaction, évidemment, je ne suis pas seule. On décide ensemble des thèmes. Euh, toutes les sensibilités, évidemment, entrent en compte et puis c'est ça qui va finalement donner un peu la ligne
0: et ce que ça donne aussi, finalement, la, la richesse de ce magazine C'est que on avait un rédacteur en chef, David Metro qui était installé en France. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est du côté de Fribourg, et en même temps, qui connaît très bien le Jura-Bernois. Et c'est-à-dire que, finalement, on va avoir davantage d'articles en lien avec le Nord de la Suisse romande ces prochains mois
1: Alors, c'est vrai que ce numéro, effectivement, euh, fait la part belle à... à... La, la région un peu plus euh, du nord de suisse romande, évidemment. Ouais. Euh, parce qu'on a un portrait de Maranatha euh, qui vend des vêtements pour une équipe de Donc des gens pose, de Neuchâtel, une Exactement. équipe de jeunes équipe qui sont jeunes. Euh,
0: entre 20 et 30, donc qui ont un peu votre âge que vous connaissiez d'avant
1: Je ne connaissais pas justement. Okay. Euh, à l'occasion de leur dixième anniversaire, donc il fait une décennie de cette marque, euh, je suis entrée en contact avec eux. Je trouvais qu'il fallait mettre euh, un accent sur euh, ce qu'ils font. En fait, c'est une équipe de jeunes motivés très inspirantes. Et puis il se trouve que c'était aussi euh, la RJ sur trois sites euh, pour eux la RJ c'est aussi donc un le, le rassemblement le... Oui. le grand
0: rassemblement de jeunesse euh, des évangéliques en Suisse romande qui était cette année sur Genève Oron et puis Tavannes
1: exactement oui donc c'était l'occasion de mettre en valeur euh, Maranatha qui est présent aussi à la RJ et puis l'un dans l'autre en fait euh, on a pu euh, ben voilà mettre en avant deux deux événements deux initiatives euh, très pertinentes
0: alors il y a aussi un article qui concerne l'Église euh, évangélique ménonite de Tavannes mm -hmm. C'est un milieu que vous connaissez bien
1: Oui. Et effectivement, donc euh, j'ai grandi euh, parmi les Ménonites effectivement, et puis ensuite je suis partie euh, en Australie pendant quelques années et puis à mon retour il y a quelques mois je suis euh, retournée chez les Ménonites à Tavannes et euh, donc euh, là pour l'occasion c'était euh, la, la dédicace, enfin le, les portes ouvertes de, du nouveau bâtiment un arsenal militaire qui a été transformé en église qui est assez un, un point assez marquant pour euh, des Ménonites oui, C'est
0: <rire> un peu euh, emblématique exact. de l'ensemble de leur démarche Exact. Essayer de, de transformer des armes, des glaives en charrues. Mm -hmm.
1: Oui, c'est ça, vraiment. Euh, c'est pour des personnes qui, euh, qui ont vraiment la paix euh, dans leur ADN de pouvoir prendre possession, prendre conquête, on va dire une conquête paisible d'un bâtiment militaire. Euh, bon, on espère ça que la, le, le côté symbolique va, va parler. Mmh.
0: Alors dans ce numéro de Christianisme aujourd'hui, vous publiez aussi un dossier, hein, la voix du chrétien dans l'espace public. Alors pourquoi avoir choisi un tel thème
1: L'idée, c'était euh, de pouvoir avoir un dossier, justement, on a un peu augmenté le tirage pour, euh, pour cette édition-là, d'avoir une variété, en fait, de représenter qui est le chrétien aujourd'hui en 2023, en Suisse, euh, romande, en France, euh, qui sont ces chrétiens qui euh, sont un peu partout dans la société, qu'on ne va pas forcément voir euh, euh, le dimanche matin euh, prêcher ou, euh, ou être vraiment concrètement dans, euh, dans le ministère, comme on l'appellerait, mais de, de s'éloigner de cette appellation-là pour se dire qu'ils euh, sont partout finalement, hein, mais chacun d'entre nous, dans nos places de travail, on est appelé à, à être ces chrétiens porteurs de bonnes nouvelles.
0: Donc on pourrait s'attendre, lorsqu'on entend le mot « espace public », euh, que vous allez valoriser euh, les, les sortes de porte-voix évangéliques euh, qui, quelque part, participent un peu au débat général dans la société. Mais c'est pas du tout euh, le choix que vous avez fait. Vous êtes vraiment dans cette euh, lignée d'encourager, de, finalement, les gens, qu'ils soient employés comme, euh, comme patrons ou comme, comme médecins ou comme ouvriers, quelque part, que chacun, finalement, relève le défi du témoignage
1: Exactement. Et un témoignage qui est peut-être moins explicite euh, par les mots, en fait, des gens qui euh, ne vont pas euh, crier haut et fort leur foi évangélique, mais qui, euh, qui vont la montrer par euh, des actes, en fait, des valeurs, euh, des façons de gérer leur entreprise. Donc, effectivement, on a des chefs d'entreprise, on a des politiciens, on a des enseignants, des médecins, des personnes qui, dans des milieux parfois... Euh, éthiquement difficile euh, à naviguer, ben, font preuve de, de valeurs vraiment ancrées et puis qui témoignent par ces valeurs-là.
0: Si vous aviez en quelques mois à dessiner un peu l'avenir de christianisme aujourd'hui, pendant les, les années durant lesquelles vous allez en être la rédactrice en chef, comment est-ce que vous dessineriez ce paysage Où est-ce que vous voulez Où est-ce que vous souhaitez conduire ce magazine
1: Je souhaiterais. Euh... Créer un espace de discussion, de conversation, euh, c'est-à-dire où euh, des, des personnes de, de tous horizons se sentent la liberté finalement d'écrire une tribune, euh, de nous écrire en fait et de participer à la conversation. Euh, je suis d'avis qu'un magazine comme ça, il peut permettre les discussions. On ne fait pas de l'opinion, mais on fait du débat. Et puis l'idée, c'est de voir que d'autres chrétiens... Euh, qui ont finalement la même foi que moi peuvent penser différemment sur des thèmes parfois clivants, mais en, en tant que chrétien on est appelé à l'unité et puis je crois que le magazine participe à ça je souhaiterais vraiment euh, davantage d'interaction avec euh, les lecteurs.
0: Est-ce que vous avez déjà quelques expériences de cette conduite de, de débat et de discussion qui parfois peuvent être très vives dans le milieu évangélique
1: Alors de l'expérience directement de modération, non. Euh, on verra si, si euh, j'aurai cette opportunité dans l'avenir. Mais euh, ben, en voyant pendant ces six dernières années, que ce soit les courriers de lecteurs, euh, la façon dont les séances de rédaction étaient dirigées, je peux voir euh, comment on peut... Faire, se faire dialoguer euh, ces personnes-là, comment elles peuvent entrer en contact les unes avec les autres avec respect, et puis un, un même désir d'unité, de représentation du corps du Christ.
0: En vous entendant, on a l'impression qu'on entend vraiment euh, la membre d'une église et la théologienne en devenir euh, ménonite, qui quelque part veut permettre à des pôles parfois contradictoires de trouver euh, un chemin commun.
1: Oui, peut-être. Je pense que je suis influencée, évidemment, mais c'est vraiment mon désir d'éviter de, de l'écueil de la polarisation, en fait.
0: Parce qu'effectivement, aujourd'hui, y compris dans le milieu évangélique, il y aurait des possibilités de clivage très, très dur. Vous vous mentionnez hein, dans l'une de vos analyses le fait que certains, alors c'est me semble-t-il peu présent en Suisse romande, mais on voit ce débat euh, pointé en Suisse alémanique, mais aussi euh, aux états unis dans le monde anglophone, où on parle beaucoup de post-évangélique. Euh, vous avez l'impression qu'il y a là un débat à nouer pour permettre à cette famille de rester dans une dynamique que commune.
1: Oui, je pense exactement. Trouver les, les points communs avec une génération qui peut-être euh, peut commencer à être post-évangélique. Alors on est, on est prudent avec ce terme parce qu'on ne sait pas exactement tout ce qui, qui l'engage euh, pour le moment, mais euh, de garder le dialogue et puis surtout d'être unis sur les, les choses qui nous tiennent le plus à cœur et puis de garder euh, les choses plutôt en périphérie euh, pour le débat, pour la conversation constructive. Effectivement.
0: Et si vous aviez en deux mots à dire aujourd'hui ce qu'est le cœur de la foi évangélique, qu'est-ce que vous diriez
1: oh, euh, euh, Je dirais vraiment euh, ben de partager l'amour du Christ là où on est placé, vraiment, qui est le, le cœur de ce dossier et puis de chercher l'unité, de chercher euh, à élever l'autre, élever autrui qu'il soit chrétien ou pas chrétien, mais de, de chercher l'unité, oui.
2: Assez de ces jours moroses, je me sens loin de toi Assez de ces équimoches C'est mieux devant moi J'ai plein de choses à te dire Mais j'y arrive pas Et quand je vois ton sourire Je sais qu'elle m'a
0: Écoutez un air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui Maude Bourcalter, après avoir écouté Charisma et Vertical. Alors, Maude, on l'a dit tout à l'heure, vous avez 26 ans, vous vous retrouvez à la direction euh, rédactionnelle hein, du christianisme aujourd'hui. Alors, si on avait, on l'a entrevu un petit peu tout à l'heure, à essayer d'esquisser un peu en quoi consiste votre parcours de foi, qu'est-ce que vous mettriez en avant euh,
1: euh, Je dirais... Alors, le parcours de foi. Euh, en ce moment, je... Je suis très passionnée par les Écritures. Je pense, euh, depuis mon plus jeune âge, euh, une passion pour euh, la Bible, les Écritures, euh, l'Église, avec un grand E. Et puis, euh, vraiment, une découverte de, de ce que ça veut dire, euh, la vie chrétienne. Et puis, enfin, disons que je n'ai pas, pas encore résolu tout, mais euh, un parcours, un cheminement, vraiment.
0: Et, et là, vous avez donc eu l'occasion de, de faire un parcours de foi dans le Jura-Bernois, au milieu Ménonite. C'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré le Christ
1: Oui, exactement. Oui, alors, euh, même ma conversion, elle, elle remonte à mon plus jeune âge dans le cadre de Chrysalide, qui était un groupe d'enfants euh, régional dans le Jura-Bernois. J'avais 8 ans, et puis c'est à ce moment-là que j'ai finalement pris la décision de... de d'accepter Jésus comme mon sauveur. Et puis, ça n'a pas changé
0: depuis. Et puis, du point de vue concret, vous avez effectué un séjour en Australie. Alors, racontez-nous ce qu'il vaut à une jeune femme du Jura-Bernois de se retrouver en Australie.
1: Oui, effectivement. Donc... Euh, euh... J'ai toujours eu envie de euh, prendre une parenthèse pour étudier la Bible, finalement de, de, de partir aussi, de vivre une expérience à l'étranger, d'apprendre l'anglais, d'apprendre et améliorer l'anglais. Et puis pour moi l'Australie était euh, vraiment euh, comme le bel choix que j'ai fait pour euh, vivre cela, euh, d'étudier la théologie, de, de mettre ce temps à part. Et puis j'ai fait ça avec euh, mon mari, on était tous les deux.
0: Et vous êtes allé dans quel cadre en Australie pour approfondir votre connaissance de la Bible
1: Alors là-bas, on a rejoint l'église Hillsong, euh, qui est basée à Sydney, et puis après... Euh, Donc finalement,
0: juste pour un peu entrevoir les choses, vous venez d'un arrière-plan ménonite, on peut imaginer un peu classique, puis vous vous retrouvez euh, à Hillsong, l'une des, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire, euh, méga-church au mm -hmm. plan planétaire, qui a une orientation très directement charismatique. C'est compatible
1: oui, c'est compatible. Alors oui, effectivement, ils sont sont euh, pentecôtistes. Euh, c'est clair que les, les sensibilités sont différentes. Après, le message restait le même. Les la oui, le message exactement restait, restait le même, et moi ça m'intéressait, alors j'étais euh, très musicienne à l'époque, j'aimais beaucoup euh, la louange aussi. C'est encore le cas, mais je suis un peu moins euh, dans le côté musical en ce moment, donc pour moi ça m'attirait beaucoup. Donc vous, euh, vous êtes allé plus...
0: là-bas dans un premier temps pour vous former à la musique, à l'animation euh, liturgique, entre guillemets, ou louangeuse dans le cadre du culte
1: Oui, exactement oui, c'est ce qui m'a attiré là-bas, le côté euh, musical, et puis avec en parallèle cette euh, étude des écritures. Et puis après six mois de ce cursus plus musical, finalement, j'ai décidé de l'interrompre et puis d'entreprendre un bachelor en théologie.
0: Et que vous avez mené à terme Exactement. à Sydney
1: Exactement, oui. Trois ans de, de bachelor, euh, donc en collaboration avec une université qui s'appelle Alpha Crucis, qui est en partenariat avec Ilsong et qui euh, délivre un bachelor en théologie.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous retenez de ces trois ans d'études de théologie qui vous ont conduit au bachelor
1: Alors, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Finalement, euh, ça a été... Euh une confirmation que c'est ce que je voulais faire en tout cas pour une saison encore et puisque je continue de faire maintenant une richesse euh, des écritures euh, voilà moi j'aime énormément l'Ancien Testament donc d'avoir pu me plonger vraiment dans euh, les textes de pouvoir les comparer
0: donc, donc vous donc... avez appris le grec l'hébreu euh, c'est un <rire> oui. un travail assez euh, délicat oui. et difficile et très euh, studieux
1: exactement je suis encore débutante dans les deux langues mais effectivement une année de grec une année d'hébreu et puis qui va l'apprentissage va se poursuivre, mais vraiment un rapport avec les textes qui est très, très de proximité. On peut se confronter aux mots originaux et puis trouver ben, leur, leur écho à d'autres places dans le texte et puis ça c'est super intéressant.
0: Alors on ne l'a pas encore dit, mais vous avez en début d'année commencé euh, ou poursuiv... poursuivez vos études de théologie à la faculté de Fribourg.
1: Exactement, oui. Donc euh, je viens de commencer un master en théologie euh, donc juste il y a quelques mois, à mon retour d'Australie.
0: Et puis euh, vous me le disiez hors antenne avec déjà une sorte de, de prédilection pour l'Ancien Testament, pour l'apprentissage de l'hébreu.
1: Exactement, oui. Alors euh, les textes de l'Ancien Testament qui me passionnent spé spécialement et puis je, je, je pense me diriger là-dedans, en tout cas pour euh... Pour ce master, et puis ensuite on, on verra la suite, mais euh, oui, des, des, des genres littéraires en fait, qui est que je trouve super intéressant. Il, il y a une richesse de genres variés dans l'Ancien Testament qui m'attire. Autant le Nouveau Testament est très concret, très parlant, et puis aussi beaucoup plus proche de nous, on va dire. Euh, autant l'Ancien Testament, il y a une, une richesse créative qui me parle particulièrement.
0: Pourquoi avoir choisi une faculté de théologie catholique <rire>
1: Alors, pour moi, c'était vraiment important de poursuivre mon master dans une faculté où la foi était confessante, une théologie confessante, ce qu'on retrouve chez les catholiques. Et puis aussi une profondeur spirituelle, une rigueur académique au niveau de la théologie. Voilà, ce sont toutes ces choses. Et puis, le côté bilingue aussi allemand-français, qui maintenant me défie un petit peu, je dois l'avouer, mais il y avait tous ces facteurs-là qui entraient en compte.
0: Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a de ça une vingtaine d'années, dans les milieux évangéliques, les jeunes allaient plutôt dans les facultés réformées. Et aujourd'hui, on assiste à une évolution assez importante, où finalement, beaucoup de jeunes évangéliques préfèrent aller à Fribourg, à la faculté de théologie catholique. Il y a même toute une série de pasteurs qui passent des thèses de doctorat dans ce cadre-là, plutôt qu'en milieu réformé, comme Lausanne et Genève. Est-ce que ça dit finalement une évolution aussi du milieu évangélique par rapport à, à, à l'institution catholique
2: Alors
1: je peux parler, oui, pour moi, d'avoir une, une, une découverte finalement des catholiques et puis de leur richesse, de, leur, de leurs avancées dans le milieu théologique aussi, de finalement les, les liens de l'université. Fribourg avec d'autres facultés, que ce soit au niveau européen, leur, leur ouverture en fait dans, vers ce monde-là. Et puis en tout cas pour moi, ça c'était. Je ne sais pas si je peux parler au nom de tous les évangéliques. Il y a des évangéliques dans, dans, dans ma classe. Euh, on est une minorité quand même, mais il y a une sorte de dialogue euh, qui est super enrichissant avec euh, ces catholiques. Euh, voilà des, des gens dans ma classe qui sont entrés dans les ordres, qui ont fait des voeux déjà. Et puis, et puis voilà, moi qui me retrouve, euh, <rire> j'arrive d'un milieu très pentecôtiste euh, bah, avec un arrière-plan. Et puis finalement, ce dialogue-là euh, entre les différentes confessions, les différentes sensibilités, ben, est très, très enrichissant, je trouve, en tout cas pour nous évangéliques, de, de nous ouvrir à, à ces dialogues-là. Et puis de retrouver chez l'autre, cette fois très confessante, en fait, qui a quelques différences, mais qui est euh, profondément ancrée.
0: C'est finalement ce qui vous séduit dans ces études-là, c'est de vous dire que vous vous retrouvez dans un cadre où on confesse Jésus comme fils de Dieu, où on confesse la Trinité, alors que peut-être dans d'autres milieux plus pluralistes comme la faculté de théologie de Lausanne ou celle de Genève, ce serait nettement moins le cas
1: Oui. Oui, c'est bien résumé. Effectivement, pour moi, c'était un, un non-négociable. J'avais besoin de, de profs en face de moi qui, qui croient ce qu'ils nous enseignent.
0: Si vous aviez en, en deux mots à nous dire, euh, voilà, ça fait quelques mois que vous avez commencé, ce qui vous a le plus surpris dans votre découverte de ce nouveau milieu Qu'est-ce que vous mettriez en avant
1: euh, Plusieurs cours en ce moment qui me sont imposés comme une sorte de, de démarrage dans, dans ce milieu-là. Donc je découvre le droit canon, les sciences liturgiques.
0: Je Alors vous là, vous êtes vraiment aux <rire> oui, antipodes ouais, ouais. De, de ce qu'une théologienne ménonite ou une, oui. une théologienne charismatique peut envisager. Il euh, y, y a des, des choses intéressantes à découvrir
1: Oui. Euh, il y en a effectivement, puis je, je, je pense que le premier rapport c'est de découvrir en fait euh, cette foi catholique qui euh, a tellement de différents piliers, tellement de structures, alors euh, parfois c'est très très... Euh étranger à ce que je connais et puis à sur certaines choses où, où je, je ne me retrouve pas du tout mais euh, de pouvoir ensuite creuser au-delà de ça puis de, de, de se retrouver à côté de personnes qui dans ces structures-là vivent une foi extrêmement vivante et puis euh, qui euh, voilà ont des, des façons de voir la foi qui peuvent influencer la mienne et je pense que la mienne peut, peut les influencer eux
0: vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez ces études en compagnie de votre mari, donc euh, est-ce que vous avez des perspectives d'avenir à deux Vous envisagez euh, un travail pastoral Vous envisagez autre chose
1: Alors Pour l'instant, euh, on, on a pas vraiment de perspective précise. Euh, mon mari est passionné par euh, plutôt ce qui est Nouveau Testament, moi l'Ancien, donc il euh, y, 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 y aura nos, des chemins qui vont se séparer, je pense, au bout d'un moment. Mais on, on verra. Euh, on n'est pas encore euh, fixé. Moi, je, je, voilà, je suis passionnée par ces textes-là. Euh, pour l'instant, le ministère pastoral, on n'y a pas forcément pensé. Euh, même si euh, mon mari est euh, pasteur jeunesse chez, chez les ménonites mais ensuite, à, à long terme, on, on verra. Vous ouais.
0: êtes ouvert à ce que l'avenir pourrait vous réserver. Exactement. Maude Burcalter, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu. Je rappelle que vous êtes la nouvelle rédactrice en chef du mensuel christianisme aujourd'hui et que vous participez en cette journée à un temps particulier de formation média du réseau évangélique suisse dans les locaux de Radio Air où vous allez intervenir euh, sur quel sujet
1: Je vais intervenir sur un, dans un atelier qui a pour titre La force des mots et leur dans la presse écrite et puis qui justement va euh, mettre en valeur comment la presse écrite peut servir nos milieux, l'unité et puis servir euh, de lieu de discussion.
0: Et, et puis donc ça c'est un atelier cet après-midi mais Exactement. vous avez une conférence ce matin. Non, c'est pas le cas. C'est quelqu'un d'autre qui interviendra. Euh, ok, excusez-moi. Alors, merci euh, à vous d'être venu euh, aujourd'hui dans ce cadre-là. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et eh bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio R, radio -r .ch. Alors, bonne suite de journée à chacune et à chacun. Bonne journée à vous, Maude.
1: Merci à vous aussi.
2: À l'heure d'actu. Avec Serge Carrel.